0: Welkom, de tweede reeks van content en gelukkig gaat over boeken. Elke week komt er een gast langs met een verhaal over hoe een boek naar je kan luisteren en je kan begrijpen. Hoe een boek steeds op je pad komt op het moment dat je het meest nodig hebt. Boeken kunnen ons manier van denken veranderen en dus ook onze manier van leven. Laat je inspireren door mensen, verhalen en boeken. Dag, Nathalie. Dag, Carolien. Ik vind het heel leuk dat je hier bent.
1: Ja, ik ook. Spannend, ja. (laughs) Je hebt ook een boek meegebracht. Ja. Vertel eens. Uh, Esther Perel uh, is iemand die... uh, Ik heb haar boek meegebracht, Erotische Intelligentie. Uh, Eigenlijk uh, ken ik ze nog niet zo lang. En ik vind dat wel raar, want blijkbaar is dat iemand die heel bekend is... uh, is een, een Belgisch-Amerikaanse uh, relatietherapeut, gezinstherapeute met een praktijk in Amerika. Um, en ja, hoe ben ik daarop gekomen? Wel, een bepaald moment was ik aan het sappen op tv en zag ik nog net het laatste, de laatste twee, drie minuten van een programma waar dat zij inkwam. kwam. Um, zij had een, een seminarie in, in Antwerpen en dat is een paar, een paar maanden geleden... Um, En ja, dat trok mij aan, omdat ik dacht van... ik ken die niet en die is eigenlijk wel bezig met zaken die mij interesseren. dan heb ik haar boek ook direct besteld en en vrij snel beginnen lezen ook. Omdat het gaat over over, uh, relaties. En ik ben daar ook heel veel mee bezig. Maar vooral uh, waarom er in relaties problemen zijn. En binnen haar praktijk komt zij heel veel zaken voor van mensen die eigenlijk... Ja, die veiligheid hebben van een relatie, moeten hebben van de relatie, hè, die geborgenheid, um, maar die daarnaast ook de vrijheid moeten hebben: um, vrijheid van gedachten, vrijheid van, van, van zaken voor hun, voor hun eigen, eigenlijk. Hè, dat ze dat eigenlijk niet altijd willen delen met hun. Met hun Vandaar die erotische
0: intelligentie.
1: Ja, ja. dus erotische intelligentie uh, wil zeggen: van kijk, je hebt altijd ergens een schaduw van een derde. Hè? Dus bijvoorbeeld als je vrijt als je met je partner, of, uh, um, ja, dan kan dat zijn, ik zeg niet dat iedereen dat doet, maar kan dat zijn dat je aan andere dingen denkt, hè? Ja. Die, die je prikkelen. Bijvoorbeeld een bekende van de tv, een, een acteur of, uh, ja, of iemand die je kent. Hè? Dus, en, en dan heb je daar eigenlijk ja, fantasieën over. En de andere partner zou kunnen zeggen van kijk, dat is verraad. Want je bent niet van mij helemaal, je denkt niet aan mij. Ja. En in haar boek wordt eigenlijk beschreven van... Ja, laat dat zijn. Laat dat zijn, dat mysterie, die fantasie van een persoon. Want dat geeft dat stukje vrijheid dat je hebt binnen een relatie. Ja. En als je dat laat zijn, dan gaat het misschien ook gemakkelijker daarover spreken met elkaar, zodanig dat het geen verraad is als dat toevallig uitkomt. Ja. Um, en dat vind ik heel mooi in, in dat boek. Um, en, en dat... dat, dat Waarom zijn daar veel problemen rond? Wel, um, ja, de jaren 60 de seksuele revolutie, alles komt in één keer.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu, zoveel jaren verder, zien we dat eigenlijk ja, veel mensen geen zin meer hebben in seks of in, in, in erotiek. En dat komt door de stress. Door de stress van het leven. Eh, um, wij zijn constant geprikkeld met van alles. Uh, wij zijn... Ja, constant bezig, het werken en alles geeft ons enorm veel stress, zodanig dat er eigenlijk geen ruimte of geen plaats meer is om te gaan communiceren over de zaken die, ja, die intiem zijn. Hè. Die, ja. en, en als we intiem te emotioneel gebonden zijn, ja, dan gaan we soms de anderen verstikken, uh, omdat er geen plaats is voor die schaduw van de derde, noemt zij dat ja, in haar boek. Voor die fantasie, zeg maar. Hè. Ja. ja, en we zien ook uh, dat. Heel veel jonge ouders, doordat er een kind komt. Onze opvoedingscultuur is ook veranderd. Dus dat kind is heilig, dat dat, dat moet alles hebben. Uh, Alle aandacht, waardoor de partner dikwijls het gevoel heeft van ik ben hier eenzaam, want alle aandacht gaat naar dat kind.
0: Gaat
1: naar het kind. En dan gaan die soms wel zoeken naar een affaire, een minares of een een minnaar. maar eigenlijk wil het dan niet altijd zeggen dat het niet goed gaat met de relatie op zich. Maar dat er wel ergens een, een spanning wordt gezocht, een, een die, ja, eigen ruimte, hè, uh, die er niet meer is in het koppel. Mm-hmm. En eigenlijk is het niet het kind dat maakt dat, je een, um, dat de ouders een probleem krijgen. Maar het zijn de ouders die niet goed weten hoe creatief omgaan met de vonk. Die we hadden. Hè. Ja. Uh, hoe die, die blijven, blijven voeden, eigenlijk. Uh, dat dat eigenlijk niet, uh, uh, er niet meer is.
0: Zeg Nathalie, en wat doe jij dan professioneel gezien?
1: Ja, dus uh, ik ben scheidingsconsulente en bemiddelaar. Um, en professioneel gezien ben ik heel veel bezig om koppels te helpen scheiden. Waar dat ik dan zie: van kijk, van waar komt die scheiding? Hè. Want uiteindelijk hebben jullie op een bepaald moment voor elkaar gekozen. Hè. Um, En waren jullie met twee, dan komen er kinderen en dan dan zijn er zaken verkeerd gelopen. En dikwijls is de reden, ik zeg niet altijd, maar dikwijls is de reden dat effectief die die seksualiteit er niet meer is. Of niet meer gelijk in het begin. Wat dat logisch is. Kinderen nemen meer tijd en dergelijke. En na de scheiding probeer ik ervoor te zorgen dat, dat die twee mensen elkaar nog op een normale manier kunnen communiceren. Uh, oké, okay, ze hebben geen seksuele relatie meer, die erotiek is er niet meer. Maar het is wel zo dat als zij goed overeenkomen, als de communicatie er goed is, uh, als die teruggeïnstalleerd is, dat dat eigenlijk ja, ten goede komt van, van, ja. van de kinderen. En, en uh, zo trek ik eigenlijk de lijn van: oké, okay, er is iets misgegaan. En in veel gevallen heeft dat te maken met, ja, er is geen aandacht meer voor elkaar, je verstikt elkaar, er is geen vrije ruimte meer in die, erot, in die erotische uh, relatie. Um, en ik zie dat dat eigenlijk, ja, dikwijls... De bron is van ergens iets dat mis aan het gaan is, en dat de mensen uiteindelijk beslissen vanuit elkaar te gaan.
0: Ja, ja. Want ze zijn geen man en vrouw niet meer, maar ze blijven natuurlijk wel nog altijd mama
1: en papa van het kind. Hè? Voilà. Dat ja. is. En het kind is ook niet de, de reden van, van hun scheiding. De reden is dat ze eigenlijk niet creatief zijn omgegaan met het feit van ja, aandacht voor hun twee. Ja. Hè, die intieme aandacht voor hun twee, maar tegelijkertijd ook nog ruimte laten om fantasie te hebben, want dat is eigenlijk iets gezond, fantasie. Ja. Dat is een gezond deel van de seksualiteit. Ja. En daar wordt dikwijls ja. geen rekening mee gehouden. Ik zal
0: dat boek dan toch ook wel op mijn uh, lijstje zetten.
1: Ja, ik vind het, het toch, want dit is ook heel gemakkelijk verteld. Alleen, je, je herkent ook de voorbeelden die ze geeft en dergelijke. Um, maar ik vind dat daar te weinig bewustwording rond is rond die vrije ruimte, die fantasie dat er mag zijn.
0: Ja. Um... En heb je er zelf iets uit geleerd uit het boek?
1: Ja, voor mij was dat eigenlijk een, een bevestiging van naar mijn relatie toe, dat ik me daar heel comfortabel in voel en dat wij dat wel doen, dat wij elkaar wel de ruimte geven. Ja. Uh, en het is niet dat je al die fantasieën met elkaar moet delen, maar de ruimte is er wel om het te doen. Ja. Dus als je die wilt delen, dan, dan doe je dat en dan, ja, dan dan lachen wij daarmee of, of dan doen we daar iets mee. Mm. Um, maar voor mij was dat een bevestiging van... Ik zit goed in mijn relatie.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel leuk om te horen en te zien dan. Hè. Ja. En ik weet dat die Esther ook workshops geeft. Ja. In, in Antwerpen, dacht ik zelfs. Hè. Ja. ja.
1: ja. En... Maar, maar voor mij is dat eigenlijk... Ja, ik ken ze nog maar pas. Hè. Ik heb ze nu hè, een maand of twee leren kennen door te zappen op tv, door door haar een boek te lezen. Dus uh, dus ik ben wel van plan om ze verder te volgen. Want dat interesseert mij mij enorm uh, wat ze doet.
0: En zie jij in jouw praktijk
1: een bepaalde trend, een tendens? Naar scheidingen toe? Ja,
0: naar scheidingen
1: toe. Ja, dus met corona werd er gezegd... Ja, er gaan meer scheidingen zijn en dergelijke. Maar ik zie een op- en afgaan afhankelijk van het moment van het jaar... Wat ik wel merk, is dat er meer oudere mensen uh, scheiden. Uh, Mensen die op pensioenleeftijd zijn of zelfs ouder. Uh, Dat zie ik ook. En voor de rest ook jonge mensen met met kleine kinderen. Met kleine kinderen, ja. Ja. Uh, En welke
0: tips zou je dan willen geven aan onze luisteraars?
1: Om te blijven communiceren. En als dat niet lukt, op tijd iemand erbij haal die je daarbij kan helpen... Um, en, en niet te vergeten dat die seksualiteit, die erotiek, dat dat iets is dat bespreekbaar is. Dat is geen taboe, niet meer. Hè? Ja. Uh, vroeger was het zo dat uh, de vrouwen vooral een sociaal verbod hadden om, om, ja, om over seksualiteit te spreken of om ook ergens anders te gaan kijken. Terwijl nu, voor beide partijen, is het een vrije keuze. Je kiest voor iemand hè, omdat je die intimiteit wilt, omdat je die zekerheid wilt. Maar geeft hij ook de vrijheid uh, van zijn eigen fantasieën te mogen hebben. Ja. Als je passie hebt, hè, is het ook zo, en dat komt ook uit haar boek, als je passie hebt, dan heb je passie, omdat er binnen de relatie dat je hebt, iets mysterieus is ook, is hmm. dat je niet weet, en onzekerheid. En dat geeft passie. En als je die onzekerheid niet meer hebt, ja, dan, 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 is, dan is er geen verlangen, niet meer ook niet. Allee, ja. En... en en, en, en daar gaat het over. van, van het ja, mysterieus kun Je kunt verlangen naar iets dat je eigenlijk al hebt. Ja. Uh, dat, is, dat is daar een boek, eigenlijk.
0: Dus wat ik vooral onthoud, is dat je als koppel elkaar de ruimte moet geven om te kunnen fantaseren, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Um, en uh, wat dat belangrijk is, is dat um, als er kinderen komen, dat is een heel andere dynamiek binnen het gezin... Ja. Uh, dat je elkaar niet mocht vergeten. Want dat is dikwijls iets dat, gebre- uh, dat gebeurt, uh, dat een van beiden dan eenzaam wordt, omdat je uh, ziet dat al die aandacht naar de kinderen gaat. Um, maar de kinderen zijn niet de reden van, uh, van de problemen. En eigenlijk, als koppel, leren creatief omgaan met seksualiteit, met intimiteit. Um, allee, dat is heel belangrijk en ik denk dat dat dikwijls op de achtergrond komt.
0: Het zou eigenlijk een vak op school of op universiteit moeten zijn, hè? Ja,
1: eigenlijk wel. Ja.
0: Want het is natuurlijk zo onbelangrijk. Hè. En ook wat voor gevolgen dat heeft. Maar helaas zien we natuurlijk wel heel veel scheidingen. En ergens zijn die kinderen toch altijd de duppen ervan. Hè.
1: Ja. En maar, we onderschatten eigenlijk het belang van, van die erotiek en van die seksueel. Die eigenlijk in het begin van een relatie altijd heel belangrijk is. Hè. Maar die vervaagt dan. Um, en dat kan even, maar ik bedoel, ik moet dat wel... Blijven voeden, eigenlijk. Moet die vonk blijven voeden tussen, tussen, tussen twee mensen.
0: Ja, door de sleutel en opnieuw even. Ja. ja. Allee, ik hoop dat we mensen kunnen inspireren.
1: Ja, om daar gewoon al eens over na te denken: hoe, hoe is dat in mijn relatie? Ja. Is daar genoeg ruimte voor? Kan ik dan een keer met mijn partner over spreken, wat hij daarvan vindt? En, en niet. Controleren al wat dat hem denkt of wat dat zij denkt. En, en, en nee, geef, geef elkaar die ruimte en spreek erover. Ja. Want dat is eigenlijk, er veel problemen zo die communicatie hmm. uh, vervaagt.
0: Ik hoor je zeggen, ruimte en communicatie, dat zijn echt wel de twee sleutelwoorden. Ja. ja. En is er een bepaalde quote dat je wil voorlezen?
1: Ja. Um, ik heb iets van uh, Oscar Wilde. Ja. Uh, die schreef... Er zijn slechts twee tragedies in onze wereld. De een is dat je krijgt wat je wil hebben. En de andere is dat je het niet krijgt. En daar zegt zij dan, uh, Esther, uh, op... Het krijgen van een zaak is het einde van vermaak. Denk maar aan het laatste ding dat je wou hebben. Zodra je hebt, is het geen verlangen meer. Ja. Of is er geen verlangen meer naar. Um, en en ja, daar gaat het een boek ook over. Hè? Dus... Uh, ja, die mysterie maakt dat je naar iets ver, ver, verlangt. Die onzekerheid uh, maakt dat dat, ja, dat dat iets spannend is. Hè? En die spanning, en dat is het, die spanning in een relatie, die moet altijd een beetje blijven.
0: Ja. Aan nou, wie zou je dit boek aanbevelen?
1: Goh, ik zou het zeker aanbevelen aan mensen die het een beetje moeilijk hebben in een relatie, uh, zodat ze daar iets kunnen. Zelf over nadenken, zelf bewust worden. Heeft het iets te maken met, met onze seksuele relatie? Met, hebben wij ruimte genoeg uh, voor elkaar? Um, of geven wij genoeg ruimte aan de anderen? Uh, ik denk dat, dat dat belangrijk is.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. En als we dan eens kijken naar jouw boekenkast, wat staat er nog zo allemaal in jouw boekenkast?
1: Goh, ik heb um, ja, twee boekenkasten. De ene is, neemt een ganse muur. Uh, in beslag. Uh, en dat zijn mijn uh, ja, vrije tijdsliteratuur of, of mijn romans en, en dergelijke, mijn thrillers. En de andere, heeft, uh, de andere kast heeft eigenlijk mee, heeft te maken met mijn vakliteratuur. En dat is in mijn praktijk. Dus als mensen bij mij binnenkomen, ja, dan zitten ze tussen de boeken.
0: Dan zitten ze tussen ja. de boeken.
1: Ja. En ja, mijn ervaring zegt ook dat dat eigenlijk iets rustgevend is. Ja. Ik, heb zelf, ik heb zelf een, een, een persoon uh, die ik volg en die. Uh, vraagt aan de koffie als ze komt. En terwijl ik de koffie ga halen beneden, uh, zegt ze dan, uh, bekijk ik stiekem al je boeken en ik schrijf een aantal zaken op. en Ik heb dat al een paar keer gedaan, zei ze, en dan doe ik dat vlug weg. maar ik ga het je nu wel zeggen dat ik dat doe.
0: Ja. ja. En ben je iemand die heel snel naar de boekenkast gaat gaan om te zeggen tegen je klant, van, dit is nu een goed boek voor jou om te lezen? Of is het eerder als inspiratiebron dat ze iets mogen kijken?
1: Inspiratiebron, ja. ja. Als ik een boek aanraad, dan gaat dat meestal te maken hebben met met vakliteratuur of dergelijke.
0: uh, En waar lees jij het liefst je boeken? Heb je een bepaalde plaats in een huis of op vakantie?
1: Op vakantie lees ik mijn uh, vrije tijd, mijn thrillers. Een goede thriller. En als ik vakliteratuur, in de zetel beneden, in mijn bed soms uh, ook... Ja. Uh, ja, op mijn gemak. Maar ik moet gerust ik moet alleen zijn. Je moet alleen zijn, ja.
0: ja. En ben je iemand die heel veel notities maakt in boeken?
1: Ja, wel, vroeger niet. Wat ik nu doe, ik maak samenvattingen.
0: Hmm.
1: Allee, wel, niet van de vrije tijdsliteratuur, maar wel van mijn, mijn vakliteratuur. Omdat ik daar soms ook zaken kan uithalen in de workshops die ik geef en dergelijke... Uh, dus uh, dat is voor mij gemakkelijker dan een boek nog eens opnieuw te lezen. Ja, dat ja, nee, dat
0: al wel. En je zegt dat je ook nog workshops geeft. Ja. En welke workshops zijn dat dan?
1: Uh, rond bemiddelingsgericht werken, uh, die zaken. Ja, ik ben ook coach, professionele coach daarnaast. Uh, en ik geef ook leiderschapsopleidingen die niks met uh, ja, ja, bemiddeling heeft dan een stukje daarin. Hè, van hoe gaan we bemiddelingswerken met, uh, als, als uh, leidinggevende naar mijn medewerker toe? Ja. Uh, maar dat heeft dan niks met die scheidingen te maken. Dus ja, ik heb verschillende petten op.
0: En voor mensen die meer informatie over jou willen vinden, waar kunnen ze je vinden?
1: Via mijn website. Ik heb twee websites.
0: Is er nog een bepaalde tip dat je wilt meegeven aan de luisteraars?
1: Ja. Als je beseft dat je sterk genoeg bent om je partner te verlaten, dan heb je de keuze om bij je partner te blijven. En ik denk dat 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 de vrijheid is dat je moet hebben binnen, binnen een relatie.
0: Ja. En waarom heb je precies die quote uitgekozen, Nathalie?
1: Dat heeft mij getroffen, omdat ik vind dat een mooie boodschap en dat geeft, dat geeft ook weer van, geeft elkaar toch die vrijheid, ook al weet je, in, de, in die seksuele relatie, hè, ja, of, natuurlijk wil je dat je partner alleen van je is. Hè. Die, de, de daad op zich, dat is iets van jullie twee, maar de gedachte. Uh, het feit dat je die vrijheid mocht hebben om te denken wat dat je wilt, uh, vind ik heel mooi. En dus als een keuze ook. Om, om, Als je weet dat die onzekerheid er is, geeft dat een stuk vrijheid, vind ik.
0: Mooi, heel mooi. Ja. Dank je wel om dat te delen met ons. Graag gedaan. En als laatste vraag, wat ligt er momenteel op jouw nachtkastje?
1: Ja. Op mijn nachtkastje ligt momenteel uh, zijn twee uh, boeken uh, vakliteratuur Ruimte van Frank Weijers, ik weet niet of je hem kent. Uh, En dat dat is eigenlijk een model om helder te krijgen op de mate waarin je ruimte neemt en ruimte kunt geven. Dus dat gaat eigenlijk nog een beetje verder over die vrijheid van ruimte. En het tweede uh, is Ruis van Daniel Kahneman. Uh, en dat is ja, hoe dat je eigenlijk uh, kunt voorkomen om verkeerde beslissingen te maken. Ja. ja dat blijft een beetje in dezelfde sfeer. Uh, en dan ja, binnenkort is, is uh, Verlof. Dan uh, ben ik ook bezig met de boeken van uh, de zeven zusters, die wel bekend zijn. Ja. Uh, van Luciana Riley, Freilet, ik weet niet hoe hij het zegt. En daar ben ik van. Boek of zo uh, dat ik wil lezen. Dat is zoiets, ja, daar ben ik al een paar jaar mee bezig, maar dat is echt zo'n vakantielectuur.
0: Oké, okay, dankjewel. Dank je voor het gesprek en ik wens je nog heel veel leesplezier. Dankjewel. Ben jij ook nieuwsgierig naar verhalen van andere mensen? Luister naar alle afleveringen en volg me op Instagram Caroline Damai Coaching.